0: Bem-vindos a mais um TIPVIL! Eu sou o Presto! Eu sou o Gustavo! E hoje a gente vai falar sobre um, uma realidade paralela, um futuro alternativo, ou o um prequel de um futuro alternativo. O que seria isso?
1: <risos> é... isso é... Marvels é... pra quem não lembra... Uh, se eu não me engano, o Alex Ross, na época do sucesso lá do Reino do Amanhã da DC, ele foi fazer uma versão disso pra Marvel. Aí saiu aquela Planeta X, Universo X, Paraíso X. E mostra um futuro alternativo da Marvel, onde todo mundo, menos o Capitão América, ganha superpoderes. Embora o Capitão América ele já tenha superpoderes. Todo é mundo vira né? é um mutante, basicamente
0: é que a, a série foi lançada bem dos anos 90, então os mutantes estavam em alta uhum. então todo mundo tinha que ser mutante Tudo ela bem. começa em de 99 a 2000 foi a Terra X aí de 2000 ah, de março de 99 a junho de 2000 em setembro de 2000 a novembro de 2001 saiu o Universo X e depois pula um ano, abril de 2002 pra novembro de 2003 paraíso X essa Marvel X, Marvels X ela faz uma referência ao Marvels, que também é do Alex Ross, é um pouco anterior e vai contar as origens do universo Marvel, com o universo X, que vai contar as, as origens desse universo X, que na verdade se passa num futuro num futuro próximo da continuidade atual, e é o que a gente vai falar hoje. Você chegou a ler esse universo X, Gustavo?
1: Pior que, pior que não, essa eu meio que deixei passar. Essa não é uma série lá muito elogiada, por assim dizer, então eu meio desanimou a dar uma lida nela.
0: É, eles são uns calhamaços bem grandão, né? São...
1: Sim, eram 12 edições cada minissérie, tirando a última, que só teve umas 6.
0: E eu lembro de eu ter lido... Eu vou ler
1: o, su o Supremos, o Supremos volume 2 e o Supremos volume 3 em sequência.
0: Mas o Supremos é mais legal, pelo menos o é. 1 e o 2. É. é eu lembro de... Eu, eu li essa minissérie, a primeira, a Terra-X... Mas a versão brasileira da T.H.X. foi lançado pela Nossa, não lembro se foi a Pandora. Peraí, vou encontrar aqui, vai ser mais fácil. ah, Não tem, caramba. Fui procurar pela o guia dos quadrinhos. Hum. Ó, a edição da Panini tem 476 páginas. Primeira vez foi lançado em, 2000, em 2009, mas teve a Mitos. Foi a edi... eu li pela editora Mitos. Foi uma minissérie em quatro partes que dava. Juntava as quatro partes e tinha. São 84 páginas cada uma. Então, 4x9, 36. 360 páginas, ou seja, 100 páginas a menos praticamente. De história, um pouco mais de 100 páginas. É a versão brasileira da Terra-X que era uma história bem quebrada, na verdade. Oh, foram tiradas, segundo o Guia dos Quadrinhos, foram tiradas 150 páginas, entre 84 de quadrinhos e 66 de matérias, que deixa um resumo da série, na verdade, e foi só essa série que eu li. Eu lembro de não ter gostado dessa versão. Obviamente que a versão oficial e completa ela pode ser melhor, porém eu nunca tive vontade de ir atrás, porque aí a Panini quando publicou, ela já publicou no formato Omnibus, que agora é comum a gente chamar de ônibus, mas já já existia esse tipo de publicação como eu disse em 2009 Sim. e aí era muito caro e não valia a pena ir atrás, e bem um monte de gente já falava mal, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o roteiro é que chama atenção é que ele é do Alex Ross. Não, é só, não são só os desenhos, mas o roteiro também é do, do Alex Ross. Na verdade, Ross. os
1: desenhos não eram do Alex Ross, era só o roteiro mesmo.
0: As capas são do Alex Ross?
1: Sim, as capas são, mas o, a arte interna não era dele, não.
0: Então, a gente comprava é, a, o desenho é do John Paul Leon. John Paul Leon. E com, com arte final de Bill Hayrold. Então, são até artistas desconhe desconhecidos, pelo menos eu não, não lembro desses nomes. E, tipo, eu lembro que o, o Terra-X, quando foi lançado, ele se vendia pelo Alex Ross. Como você disse, é, Gustavo, ele vem por causa do Reino da Manhã e o próprio Alex Ross estava Alex Ross, em alta com Marvels e várias histórias que ele estava fazendo, tanto para Marvel quanto para descer naquele desenho hiperrealista que eu não gosto Eu acho super travado A forma, é, são bonitos Mas não, não tem dinamismo, não tem narrativa a, O desenho do Alex Ross Mas enfim, ele tava em alta E aí chamaram ele para fazer o roteiro E é, é, não deu muito certo né? A
1: experiência dele no roteiro De alguma coisa Então... Depois ele realmente ele roteirizou algumas coisas legais. Eu lembro que ele fez uma ministério legal da Justiça Liga da Justiça, homenageando super amigos, mas assim, essa acabou sendo a primeira experiência dele. Normalmente, a primeira experiência assim, da pessoa nunca é lá muito boa.
0: Colocaram muita expectativa nele, né? E ele, era um bom desenh... ele era um bom desenhista, não um bom contador de histórias em quadrinhos. É. Vai. E quando jogam ele pro roteiro, fica pior ainda. A, a emenda que o soneto mas enfim, e aí 10 é, anos, 20 anos depois até provavelmente em comemoração embora um pouco atrasado foi lançado nos Estados Unidos o Marvel X que é esse prequel que a gente vai comentar hoje aqui no Brasil foi uma ministra em 6 partes ela já está ela é completa e aqui no Brasil a Panini lançou no encadernado de capa dura ano passado em junho de 2022 é, em junho de 2021 Então já faz um tempo também hum. a, a revista, ela tem é, O roteiro Do Alex Ross com o Jim Kruger E o, a arte do Welby well Nossa, que nome estranho hum. Cara, nem quis deixar o nome O nome verdadeiro dele <risos> Com capas do Alex Ross E quando eu peguei para Pra ler essa história Eu fui enganado mais uma vez achando que o Alex Ross Fazia também os desenhos internos mas é um desenho que não tem nada a ver com o que o Alex Frost faz. Ele mistura um pouco uma, os, o tipo de traço dos anos 60, é, ou ele utiliza elementos do, 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 do desenho dos anos 60, típico dos anos 60, e depois mescla com um, uma, um aspecto mais sombrio que a gente vê é, muito no, na década de 90.
1: É aquela arte um pouquinho mais puja, né?
0: Que é, é legal, mas... Mas é, é, acaba sendo, sendo estranho. É. Ou pelo menos é uma quebra de expectativa, né?
1: É, é, é tipo, você leu a Alex Ross, você espera uma coisa ultra realista, né?
0: É, então. E aí é uma coisa... E aí não é. Outra coisa que me lembrou do, dessa época, que, bem, na época que tinha saído Marvels, fez um super sucesso. E aí, na me, um pouco depois da, da série Marvels, no, nessa pegada de usar o hiperrealismo, saiu a minissérie Ruínas, que tem um desenho que emula o, de, o traço do Alex Ross, mas é da Teresa Nielsen Hayden fazendo justamente as ruínas do universo Marvel. O que seria a origem da Marvel se todas as picadas de aranha radioativa e explosões de bomba, bomba gama dessem errado? Então, é um festival de tumor pra tudo quanto é lado nessa série. Eu gosto bastante Harvard da é um história.
1: Realista, basicamente. É basicamente.
0: É bem isso. Ela foi lançada.
1: Eu prefiro a Terry Powerless, que depois o que fez nos anos 2000, que é bem maneira também. Ela segue essa pegada, só que tipo, não é só sombrio, né, aquela pegada sombria, sombria. É mais realista mesmo. Tipo, Peter Parker uhum. ele foi picado por uma aranha radioativo aí ele ficou com um problema no braço. E é isso.
0: Nossa, essa do Ruínas é bem mais pesado as coisas que acontecem. Isso acompanha Sim. tudo pelo pelo olhar do mesmo fotógrafo do do Marvels, né?
1: É o Phil Sheldon.
0: E a, o roteiro é do Oren Ellis, só para vocês terem noção dessa mudança de perspectiva que é bem é bem grande. Foi a própria Mythos que lançou. Eu queria que relançasse esse Ruínas aqui no Brasil. Eu é. acho divertido.
1: Acho que a parte realista vindo do Warren Esleys é esperar um pouquinho demais.
0: É, é mais o lado pessimista, não realista, né? Exato. Mas enfim, gente, eu fiz todo esse, esse sobrevoo é porque eu foi, foram coisas que me lembram os desenhos do Alex Ross. E agora a gente chega em 2020, quando foi lançado esse Marvel X, que é o que a gente vai comentar agora. Como a gente disse, é um prequel... Desse universo onde todo mundo é mutante. E nesse caso, são alguns dias ou semanas que a gente vai acompanhar depois desse cataclisma onde todo mundo virou mutante.
1: Sim. E essa história que é a história é escrita pelo Alex Rose e pelo Jim Kruger, roteiro do Jim Kruger. Ou seja, o Alex Rose ele só ficou tipo, no argumento mesmo os diálogos, tudo, a é desse Jim Kruger. Eu acho que a Jim Kruger ele também trabalhou na Terra-X original, se eu não me engano. Eu posso ter enganado.
0: aí Deixa
1: eu pesquisar aqui rapidão. Jim Kruger Marvel. Olha, o cara é cineasta.
0: É. Ele fez Justiça com o Alex Ross lá na DC.
1: Essa minissérie que eu comentei com o art do Alex Ross, com ele também no roteiro,
0: que é uma homenagem
1: aos Super Amigos que é bem bacana.
0: Mas uma pegada mais pesada do que os Super Amigos. Bem mais.
1: Ah, e tá aqui, ó. Ele trabalhou aqui na trilogia da Terra-X com o Alex Ross mesmo. Uhum. Deixa eu até ver aqui. Sim, ah, ele ficou escreveu o roteiro com o Alex Ross.
0: Ele tava naquele projeto Super Powers da Dynamite. Ele uhum. trabalha bastante com, com o Alex Ross. Os dois estão sempre juntos. Eu acho, na verdade, sem querer é, diminuir o Alex Ross mas o Alex, ele é mais ou menos um papagaio de pirata, e é, e é o Jim Kruger que faz esses roteiros.
1: Então o, então o Alex Rosa é o Stan Lido de Kruger.
0: Provavelmente. Assim, não quero falar nada, mas aqui tá falando só na, na, na página do, da, dos créditos, ele é só o argumentista, ele não é o roteirista. Sim. Mas enfim, a história são seis, são é, é uma minissérie em seis partes, que aqui no Brasil foi lançado já no Encadernado, e a história começa mostrando o Homem-Aranha, o Capitão América e o Homem de Ferro lutando contra, contra vilões, que a gente não vê quem são esses vilões, mas tudo está sendo narrado por, uma, por alguém, que a gente não Eu sei, um, um narrador invisível.
1: Eu só queria comentar aqui que o Capitão América ele parece que ele está voando né, no céu o que é bem bizarro porque tipo a visão aqui é tipo eles estão no alto do Empire State ou o Capitão América ele tá voando ou ele tá caindo do prédio provavelmente vai morrer na queda
0: <risos> ele tá gritando ah <risos> por isso que ele tá com a boca aberta enfim essa é uma apresentação de três personagens importantes para o universo Marvel né o Capitão o Homem Aranha os dois e aí o Homem de Ferro era só para completar o time porque né enfim acho que o, o Alex Ross mandaram o Alex Ross colocar e o, o Tim Krueger colocar o Homem de Ferro porque em 2020 o Homem de Ferro agora é importante por causa do, dos assim, filmes
1: a, em 2020 o Homem de Ferro ainda estava vivo e o público ainda lembrava que o Homem de Ferro existia, porque hoje em dia eu acho que o povo que esqueceu dele
0: é, a memória dessa geração é muito, muito curta, é. mas enfim depois dessa apresentação, falando qual a importância de cada um desses heróis pro universo Marvel, a gente descobre que, na verdade, era um garoto brincando com aqueles... com aqueles bonequinhos de papel num uhum. edifício em Paris State de, de papel uhum. também.
1: Uhum. Pois é, né? Essas fotos aí, eu só queria comentar que eu acho que, com exceção do Homem-Aranha, nenhum deles ganhou royalties pelo, pelo uso da imagem deles. E o Homem-Aranha foi, tipo assim, provavelmente foi ele que tirou a foto, então esse é o dinheiro que ele ganhou né, nisso.
0: E é, é, é engraçado, é interessante, porque... A gente vê o universo Marvel normalmente pela perspectiva dos heróis ou dos vilões. Quando a gente vê de, algum, de alguma pessoa comum, é uma. Vai, é um jornalista, é um político, é alguém que no fim está envolvido diretamente com o impacto que esses super-heróis têm no mundo. Dessa vez, não é a primeira, são pouca, mas são poucas vezes que acontece de contar uma história da perspectiva de uma pessoa realmente que não tem nada a ver. É um garoto que vive em Ohio, onde nem tem super-herói. Só tem o, o Glee cantando lá na, na escola. E ele é fã desses, desses heróis que salvam o mundo a cada 15 dias. Uhum. Aí ele tá né, brincando com isso. Pai, os pais estão na vendo sala. Jornal. Os pais estão vendo o jornal. E é, é onde a gente vê incidentes que estão ocorrendo de manchas que estão aparecendo nas pessoas ao redor do mundo inteiro,
1: uhum. é um vírus estranho. Para variar, estão culpando os mutantes por
0: isso. Voltando no que a gente comentou no início do, do podcast, a, a série Terra-X ela se passa no finalzinho dos anos 90, né? foi de no, 99 a 2004, as, quatro, as três minisséries, e a gente está no auge dos X-Men. Eles sim. tiveram um ano, os anos sim. 90 Com desenho animado Com os, os quadrinhos crescendo E culminando no filme Em 2000 no ano dois, Justamente acho que foi no sim. ano 2000
1: É, o filme saiu nos anos 2000 Mas a produção começou nos anos 90
0: Sim, sim Não, Mas, mas para mostrar essa trajetória Que os mutantes eram os principais personagens da Marvel É,
1: coitado a Homem-Aranha Mas enfim, logo vamos chegar nele, né Enfim, a... Acompanhamos o jornal, as pessoas, já na sala, já dá pra notar que todo mundo tá apresentando essas manchas. A, a avó do moleque já tá falando que é o fim do mundo. É aquela coisa, né? você Aquelas pessoas que elas veem qualquer notícia ruim na televisão e já falam Não, é o fim do mundo, o apocalipse chegou, a Bíblia previu isso. Não tô dizendo que o fim do mundo tá próximo, mas vocês conhecem o tipo. <risos> Enfim, é o gente vai aqui para um dia normal, o moleque aqui assistindo televisão, comendo café da manhã e levando o café da manhã aqui para vó dele que tá, no, tá na cama aí, cheia de manchas e à beira da morte.
0: é Então, isso... tem, tem um problema de quebra de, de tempo aqui. Não dá para entender direito entre uma página e outra. Passam-se várias semanas, pelo menos. Né, de quando... O, a epidemia começa Ele tá junto com a família assistindo televisão E nessa outra página Onde a televisão não funciona mais Ele liga só pra deixar naquele, Naquela estática Que acho que atualmente Eu não, não sei se atualmente Fica essa estática quando, quando a gente liga Porque agora é TV digital E tal Vai
1: ficar azul, assim, enfim, Vai ficar fica azul, azul. Ou fica preta mesmo
0: É então, a revista tá bem datada né? Sim
1: <risos>
0: E e bem, passa-se um tempo. Como eu disse, a gente não sabe se são meses, semanas, mas o garoto tá tudo bem com ele. Ele tá brincando, comendo o que, tá so, o que sobra, o que sobrou das compras, das últimas compras que foram feitas. E aí ele leva a comida a irmã, que não quer aparecer, não quer é, se revelar para o irmão, embora a gente já vê o braço dela um pouco não humano, por assim dizer. E a Vó que tá morrendo Ela tá virando um casulo de pedra Praticamente
1: uhum. Aí o moleque Depois de uma briga com ela tudo, Ele vai embora aí Ele coloca a sua máscara de duende verde E eu imagino que Colocar uma máscara de duende verde É tipo Usar uma máscara de Deixa eu pensar Algum assassino famoso Recentemente
0: é, a gente não tá falando do Fred Krueger, é algum não, assassino de Kruger. verdade.
1: Sim, sei lá, eu ia falar do Zodíaco, mas como é que existe uma máscara do Zodíaco?
0: É, não, não, não sei. Mas o, aquele. É, Dahmer, tem o Dummer, né? Que é do, um assassino serial dos anos 70. Sim. Ou aquele, aquele. Puta. Eu não assisto True Crime pra saber o nome dos caras, que tem o filme do, do Tarantino.
1: Eu sei, a máscara daquela mulher lá que. mandou o namorado matar os pais. É, é tipo usar uma máscara dela, isso.
0: Do... Ah, o Charles Manson. O próprio. Sim,
1: o Charles Manson.
0: É um dos mais conhecidos, eu perdi o nome. Sim. E. Não, então, antes disso, a... eles ouvem um barulho no, no telhado, a avó dele fala uma versão de grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
1: A única pessoa do mundo que não sempre tem esse poder.
0: É, e aí quando ela acaba morrendo, o garoto veste essa máscara do, do Duende Verde pra sair de casa e procurar comida. E, e é aí que a gente de... vê o caos, né?
1: É, é aquela coisa, né? O... A abertura do Dragon Ball, eu posso pressentir o perigo e o caos, né? E o perigo e o caos estão por, to... por todos os lados. Uh, explosões, gente correndo pela rua, super-humanos, para tudo que é lado, destruindo tudo. O moleque aqui, ele tá andando de bicicleta aí e ele simplesmente ele larga a bicicleta no meio do nada, porque no meio desse caos é muito provável que ele tenha um assaltante pra roubar essa bicicleta.
0: É, é, e é legal que ele entra num, merca... num mercadinho, né? E lá ele tem. ele conhece a vendedora, Sim. que agora é, a... é conhecido como Dona árvore, porque é uma mulher que.
1: Virou uma árvore. Virou uma árvore. Provavelmente era uma caixa aí que ficou presa porque criou raízes nesse lugar literalmente.
0: <risos> e ela é bem de boa com o garoto.
1: Uhum. É isso? Tipo,
0: existe um nesse mundo a gente percebe ele ele veste a máscara para esconder que ele é humano e ele não tem não é um mutante porque to se todo mundo é mutante os humanos são caçados.
1: Exato. É o jogo virou né queridinha. Como diria <risos>
0: Mas essa Dona árvore, como um bom ente, ela é boazinha.
1: Sim. Sim. Ou um monstro do pântano, né? É assim. Enfim, o moleque ele volta pra casa, tudo. Ele meio que cansa das coisas e o que tá acontecendo. Ele pega o martelo, quebra a fechadura da quarta irmã e decide ver ela, né? Aí.
0: É que ele chega... É, quando ele tá chegando, ele ouve um barulho, um grito muito alto. E aí ele, ele, ele fica pô. chamando a irmã, a irmã não, não responde. Aí é que ele resolve entrar no quarto e a garota virou um ser de luz.
1: E vai embora, né? Tipo, cansei.
0: Então, é meio do nada, né? ó ah, eu tenho poder, você não tem. Tchau.
1: Aí o moleque ele volta lá pro cuidar da avó dele lá e a velha já morreu. Aí... Como não,
0: não tem mais nada para ficar, para segurar ele, ele resolve ir para Nova York, né?
1: No caminho ele esquece a máscara. Ele percebe isso tarde demais, porque já vão três mutantes correndo atrás dele pra matá-lo. Mas ele por sorte, ele é salvo por um caminhoneiro aqui.
0: Que a moça do. a moça árvore tinha falado desse caminhoneiro que é o cara que faz as entregas, na verdade.
1: Sim, é um tal de Johnny. Aí o moleque decide pegar uma carona com o Johnny pra Nova York.
0: Não peguem caronas com pessoas estranhas Principalmente caminhoneiros Não, é muito preconceito com caminhoneiro Mas não pegue caronas com pessoas estranhas a não, ser não, que você...
1: não, não tem se preconceito com é um caminhoneiros Evite as vans As é, vans são vans mais vans. perigosas
0: Assim, a não ser que você Esteja preparado para pegar carona E esteja viajando de carona Mas em geral caronas Não são muito Podem ser perigosas aqui no Brasil Em grandes cidades, principalmente
1: É Cara, eu lembrei agora de uma piada muito pesada de uma família da pesada,
0: o Peter criancinha
1: ali andando na rua e aparece um sujeito super estranho falando Ei, você quer que criança? Aí o Peter fala, não, minha mãe disse que eu não posso, aí no dia seguinte o Peter vê uma, uma manchete de jornal lá sobre um garoto que ele ganhou um suprimento pra vida toda de doces desse cara <risos> da rua Aí o Peter chora. Aí de repente, no dia seguinte, aparece outra van com um cara que parece super gente boa e oferece. oferecendo doce, aí o Peter vai lá e entra. Aí a manchete do dia seguinte é: garoto não ganha doces, mas é molestado e a foto é do Peter chorando.
0: Nossa! <risos> Tudo que família da pesada pode trazer pra você. Bem, o garoto entra no, no caminhão, vai junto com esse Johnny até a. até, a, a, até Nova York. E é engraçado que, pelo menos no momento que eu tava lendo, eu tava... e o próprio desenho sugere isso, né? Quem que, ele, quem que esse cara pode ser? A gente tá no universo Marvel, deve ser alguém conhecido. E inicialmente, por ele ser ruivo, eu pensei até que fosse o, o demolidor.
1: Eu vi o nome dele, John, ele falou que o nome dele é John, saindo fogo dos olhos dele, eu pensei, ah, é o Tocha Humana. Mas logo a gente vai ver quem realmente é, mas primeiro a gente tem que ir pra edição 2, né? O que começa aqui com o Homem-Aranha, no estilo ano 60, em, em, com, assim, coberto, cheio de tralha dos vilões que ele enfrentou na época.
0: Ah, é. para você que está assistindo o Trip View, a gente está falando de Marvel X porque o Homem-Aranha, ele é bastante importante nessa, nessa minissérie. Sim. E outros personagens, outros vilões que aparecem. Sim. E Aí, além disso, é o personagem preferido do garoto.
1: Detalhe, né? Tem tanto tra... Os caras eles realmente pegaram as tralhas dos vilões dos anos 60, porque, tipo, tem aqui o controle do primeiro esmagaranha e tem até as luvas da... do primeiro uniforme do Besouro, pra você ter ideia. Que era aquelas coisas, com... que era aquela aqueles mini tentáculos sendo dos dedos com ventosas na... nas pontas.
0: Nossa. Aí, é, tem... Tá? é, tem até o coisa do diário. tem... Uhum tem de tudo. Você pode passar o dia procurando os, os easter eggs.
1: É, enfim, né? Voltamos aqui pro moleque, já chegando em Nova York, com, uma cam... de... com a carona desses caminhoneiros gentil
0: O caminhoneiro ainda é meio estranho, que ele fala bem, o garoto dormiu a viagem inteira, não aconteceu nada, mas de repente ele fala então, garoto, é meio perigoso assim, você pegar, ficar pegando carona mas enfim, já que você tá aqui eu vou, eu vou te ajudar mas não saia do, do, do caminhão. A gente vai entrar com os faróis apagados e é perigoso ser atacado por um desses mutantes. Uhum. Aí ele, não, não, tudo bem.
1: Aqui, chegando lá, já tem uma multidão fazendo... barrando ele, jogando coisa na, 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 no caminhão. Aí o caminhão começa a pegar fogo, eles começam a ser atacados... E a gente descobre quem é o sujeito. Eu até fiquei mal por não ter pego a referência. Johnny, fogo. O cara é o caminhoneiro fantasma.
0: <risos>
1: e não tivemos um motorista fantasma? Por que não um caminhoneiro fantasma? Vou falar que eu gente... acho até mais válido um caminhoneiro fantasma do que um motorista fantasma.
0: E digamos que isso assustou um pouco o garoto que pulou do, do caminhão e saiu correndo. Isso,
1: o cap... É, o capeta... Você tá num caminhão e o capeta aparece seu lado e falar oi pra você, o que você faria nessa situação?
0: Poxa, mas todo mundo é mutante nesse lugar, ele foi tão bonzinho.
1: Sim. Eu vou falar que eu não faria como esse moleque de pular pra fora do caminhão, porque eu ficaria congelado pelo medo, eu não conseguiria me mover.
0: Aí o motoqueiro fantasma, né o caminhoneiro fantasma, primeiro começa a falar com o garoto, tentando falar, ó oh, cara, eu sou o motoqueiro fantasma, acho que você nunca ouviu falar de mim, eu tinha uma moto, era legal e tal. E depois ele começa a falar, não com o garoto, mas meio pro alto, como se fosse pra alguém que pudesse escutar. E aí ele termina com... Ele começa
1: em voz alta, né?
0: Será que ninguém se lembra dos campeões?
1: <risos> pois é, eu, eu não devia ter jogado fora meu uniforme, eu não sou uma pessoa má. Depois ele vai embora, né? Tipo, desiste, né? o moleque vazou. Aí o moleque coloca sua máscara de duende verde, aí ele começa a andar no meio do caos que virou Nova York, né? Prédios pegando fogo, coisas destruídas, mas é tipo, ó, ainda tem as multidões normais andando pelas ruas e aquelas multidões de mutantes. O e problema gente...
0: é quando, quando aparece um pé gigante e pisa nas pessoas.
1: Sim, é tipo o incrível mundo de Gumball Tipo, é aquele monte de pessoas diferentes aleatórias, aí no meio aparece o um, um pezão de um mutante. E realmente, no incrível mundo de Gumball, eles têm um amigo que é um gigante que só mostra, é, mostra o pé dele. Aí os caras estão enfrentando o gigante, tipo. Isso não é a vibe desse mundo.
0: É engraçado que o, o David, né, que chama o garoto, ele é. sai correndo, bate com tudo num cara.
1: E é que o homem máquina. Humano,
0: mas é, uma, é o homem máquina. Tem, o olho dele não é muito convidativo.
1: Exato. Ele é, um, ele é mais convidativo que o um mutante Fantasma. Mas eu acho que realmente, ver uma pessoa assim na vida real, é, isso te assusta. Aí o moleque, ele vai lá, ele vai se esconder embaixo da casa do homem hídrico.
0: <risos> uma daquelas daquelas é várias né eu não sei quantas caixas d'água existem no nos, nos Estados Unidos
1: eu acho que cada prédio residencial desses de Nova York deve ter uma caixa d'água própria
0: não que aqui no Brasil todo toda casa todo prédio tem sua caixa d'água mas Sim. normalmente ela não fica para fora né
1: é aí tem super-humanos vagando pelas ruas tudo e o moleque passa a noite e lá, completamente assustado com esses caras andando pela cidade.
0: É, tem alguém, ele sente que tem alguém que tá atrás dele. Uhum. E outra pessoa aparece pra salvar. Ele acha que é o Homem-Aranha, mas...
1: É, vai saber. Pode ser que não. Ah, enfim. Chegamos no dia seguinte, o moleque vai dar um rolê nas lojas. É atacado de novo.
0: É por um pessoal que tava assaltando um, um mercadinho. Mas eis que surge o Amigão da Vizinhança.
1: Sim, é o um motivo da gente estar tá falando desse programa, o Homem-Aranha.
0: Ele não é só o personagem preferido do David, mas ele é um personagem que aparece mesmo na história, né?
1: Sim, eu imagino o Homem-Aranha vendo um moleque com máscara do Lente Verde falando que o Homem-Aranha é o herói predileto dele. Eu sinceramente acharia isso muito ofensivo, tipo, a pessoa ia falar que é meu fã, mas está vestida como o
0: meu maior inimigo. E uma coisa que chama atenção é que o Peter sabe que o nome dele é David.
1: Sim.
0: E a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, já que como o garoto sempre gostou do Homem-Aranha, ele vai fácil pular de teia em teia.
1: Sim. Aí chegamos na casa do Homem-Aranha, tipo, tudo, ele vai Não,
0: e é nesse momento, em cima do telhado, que o Peter fala, ó, oh, cara, não usa essa máscara não, vai.
1: Ih, pega muito mal, né? Aí, ele chega na casa dele, uma... ele pendurou aqui na parede dele a matéria do Clarim Diário da Guerra Civil, naquele né, Que ele revelou que ele é o Homem-Aranha, não pera. Acho que isso é de antes, né?
0: Não, Aí... é 2020. Ah, foi lançado em 2020 a minissérie. Não, não,
1: eu tô falando que, tipo, a Terra x foi bem antes da Guerra Civil,
0: né? Então, mas ela já era num futuro, né? Num futuro próximo. Então esse futuro Sim. próximo, ele é flexível.
1: É. Eu acho que o Peter, nesse universo, ele revelou que ele era um Homem-Aranha pro público quando ele percebeu que já que todo mundo tem superpoderes, eu sou só um cara normal aqui. Pode ser. E aí, ele vai avisar, né? Pra aquela pessoa que, se você falar o nome dela três vezes no programa, um, um membro do Tube View Classic aparece pra participar do programa. Pra <risos> tipo...
0: Não, eu Oi. acho muito legal. A, o primeiro garoto, ele fica mais mó, com vergonha. Meu, você vai revelar a identidade pra mim? Aí o Peter. Todo mundo sabe a minha identidade. Como que você não sabe?
1: Não tem internet, você não tem televisão. E o pior que ele não tinha medo, né? A TV tava estática, tudo.
0: É, parou de funcionar. É. E aí, quando ele encontra a, a filha do. né, a filha do, do Peter, que é a May Parker, eu achei muito, muito legal. Eu não lembro, eu tenho uma. Uma garota aranha. No universo do Terra-X. Mas eu não lembrava que era a May. É a mesma. Sim, ou é, é outra ela, May que, na verdade.
1: É a May que se fundiu ao simbionte.
0: Ah é. E depois ela aparece no universo. Nesse aranha-verso.
1: Sim. Não. Ela tinha um design baneiro. Tipo o Alex Ross. Ele não tava na arte dessas edições. Mas assim como nessa minissérie. Ele é que fazia o, des o design das personagens. Então isso era bem bacana nessa minissérie. Uhum. E ainda por cima, só pra comentar É uma Mayday ruiva isso Daí eu, Acho bem bacana Isso da Mayday ser ruiva Mas enfim, né o, Vemos que o Peter desse universo aqui É viúvo E ele já chamou também o Chegas dele Pra ver o que tá acontecendo, né O Demolidor
0: Então, é nesse, nesses diálogos que a gente descobre Que a, a Mary Jane morreu Morta pelo Duende Verde E o Demolidor era, É a pessoa que o que o motoqueiro fantasma estava conversando em voz alta, falando, ó, oh, esse aqui é o David, ele não tem poder, e ele pode ajudar a resolver essa questão de mutantes para tudo quanto é lado. Hum, Afinal, Demolidor, agora, ele tem... Os poderes dele são muito melhores, ele parece o Superman na super audição.
1: Sim. E só pra comentar, inclusive, lembra que a gente comentou que tava à noite lá uns dois caras brigando lá Enquanto o David tava assustado embaixo da casa do Amídrico Pois é, um desses sujeitos era o Demolidor O outro a gente ainda vai ver quem era
0: Tem uma participação especial do Ciclope na, na televisão falando Ó, uhum. oh, X-Men não tem culpa de tudo
1: Sim, e ele tava com aquele uniforme preto da Terra-X Que mais tarde inspirou os uniformes lá dos filmes dos X-Men, do Bryan Singer
0: Será que inspirou? Porque, bem, ele até parece, né? Mas é, é muito próximo o lançamento. Sim,
1: é, o, é o mais próximo que a gente tem dos uniformes que usam naqueles filmes, né? Sim. Eu quero é acreditar que... que não foi algo completamente aleatório.
0: Uhum. É que eu tô pensando que ele é muito próximo, né? Um do outro. De quando foi lançado cada um deles. Sim. Mas enfim, nisso que Sim. o... É, a a May fala sobre a Mary Jane, sobre o Duende Verde. O papel do Duende Verde na morte da, da Mary Jane. E aí ele rasga a máscara. É, e agora ele não o, tem mais o identidade.
1: Verde é Green Goblin no more. <risos> pois é, né? Como ele poderia imaginar que o arco inimigo do herói favorito dele poderia ter feito uma coisa tão pessoal contra o herói que ele amava?
0: É, então. Ele sabia disso, né? Parece que ele conhecia bastante do acompanhava bastante o Homem Aranha para saber que o Duende Verde não era uma pessoa muito não muito era uma um, vai
1: não é grata tipo os caras eles saem da porrada pra, tipo o cara com quem você sai da porrada uma vez por semana ele não é uma pessoa que você vai você goste mas enfim né voltamos aqui pro cafezinho do Peter com o Demolidor
0: e aqui quem não sabia o que era Terra X e qual que é o todo o cenário o a conversa dos dois Vai situar a gente. Que realmente, por ser uma prequel, ela. para quem leu Terra-X e todo o universo X, obviamente deve ter várias referências, vários easter eggs. Mas para quem não leu, é uma história acessível, uhum. sem, sem, sem problemas assim, de compreensão. E aí o Demolidor ele fala para o Peter que tem alguém também atrás do, do David, e esse alguém tá espreitando lá fora. Que era a criatura que ele tinha lutado no. Quem
1: será que está caçando o David?
0: No, no, no quadrinho anterior. Termina a parte 2 e vamos para a parte 3. Começa com os o Quarteto Fantástico e seus fantásticos e amigos. amigos.
1: É, os seus fantásticos amigos. Porque... Lembraram até do Luke Cage. Ele nem foi. Ele foi um membro do Quarteto Fantástico por pouco tempo, mas é legal terem lembrado que ele realmente já foi membro.
0: Então esse início com o Quarteto Fantástico é porque no diálogo anterior eles estavam falando de levar o David pro o Reed Richards que oh, é
1: que... se você tem qualquer problema em Nova York você sempre precisa... a primeira pessoa que você procura é sempre o Reed Richards com esse problema um, pro...
0: um problema científico, no caso resolver a pandemia?
1: não, não é só científico, tipo tem um monstro atacando a cidade, você... a primeira coisa que você vai é você... Ligar para o Quarteto Fantástico. Lógico que você vai descobrir que eles estão em outra dimensão quando você precisa tanto deles. Mas a primeira pessoa que você liga ainda é o Quarteto Fantástico.
0: Bem, e aí a gente parte para a história e volta um pouco no tempo para contar sobre o, o garoto, pensando, né? Por que, que ele foi para Nova York, o quem, quem que representa o Quarteto Fantástico nesse mundo. Uhum. Tudo sobre a perspectiva do, justamente, do David.
1: Uhum. É, aqui a gente vem com
0: o. Até que o Demolidor, o demol é, a gente tem uma retrospectiva de como começou os ataques. Existe agora um ataque já bastante recorrente, contínuo, ao Edifício Baxter, porque, afinal, se alguém, se os, os mutantes não são culpados, a gente vai culpar o Quarteto Fantástico, porque o Reed deve ter feito cagada pra, com alguma coisa. E claro Sim. que uma coisa não impede a outra, a gente pode... O discurso de ódio ele é bastante democrático Você pode odiar todo mundo E é, é isso que o, a televisão está ajudando a mostrar Mas o, o Demolidor e o Peter Têm esse plano de ir no edifício Baxter Embora esse edifício, sofrendo todos esses ataques Ele está com um campo de força impenetrável Supostamente impenetrável, pelo menos
1: Mas uh -huh. é o Reed, né? Ele... Fez um campo de força que é impenetrável para quem não é aliado dele. É tipo, lembra? É tipo aquelas celas lá do. do sem volta para casa, lá dos vilões, lá que os vilões não podem atravessar, mas o Doutor Estranho pode passar por elas como se fosse nada.
0: É ótima, ótima analogia. Se bem que aqui o Demolidor e o Homem-Aranha eles entram no, no, no prédio por uma, das, por uma das entradas ou uma das saídas dos Fantastic de Carro. Mas foi só pra ganhar a página Porque eles entram e logo são Jogados pra fora uhum. E eles têm que bolar uma nova Uma nova Um novo plano pra levar o David lá pra dentro e aí é, o plano...
1: né? é aquela coisa Sempre que você precisa do Quarteto Fantástico Você nunca pode contar com eles
0: E aí o plano justamente é Tentar encontrar a, Bem, é tentar Entrar de alguma forma né, Lá dentro e aí Quem que pode fazer teletransportes o teletransporte, embora seja um poder muito desejado por todos, ele não é tão comum no universo Marvel, até porque ia ser um problema para os roteiristas trabalharem com esse tipo de poder.
1: Sim. Tipo, telepata, nos mutantes, você tem, é uma chance de um em dois de você virar um telepata se você tiver o gene X. Mas teleporte, é, mesmo entre os mutantes, é uma habilidade bem rara.
0: E aí, quem faz teletransporte tem uma empresa de turismo é o Dr. Strange.
1: Pois é. E a casa dele tá aqui sendo protegida. Já tem a proteção natural, né? O Santoro Mas o Doutor Estranho acrescentou uma linha de defesa lá que são aqueles Mindless Ones.
0: Acéfalos.
1: Sim, os Acéfalos. Aqueles bichinhos lá da. Da. Do. Como é mesmo o nome? O Mundo das Trevas. A dimensão das trevas lá do Domamu. Isso. É o que eu imagino que aquele vilão do filme Doutor Estranho virou depois que ele foi sugado para aquela dimensão.
0: Bem, aí o Doutor Estranho, eu não sei se ele tem poder ou não, além dos poderes que ele já tem, né? Se ele virou o mutante ou não, não, não lia a revista do o cenário do Terra-X, mas ele aparece como ah. um fantasma vindo debaixo do, da calçada o e fantasma, começa é a conversar com ele. É dele. Sim, sim, é uma projeção astral, mas é que eu não sei se ele tem poder e tá na casa dele. Se bobear, ele pode ter desenvolvido algum tipo de superpoder. Mas enfim, o Doutor Estranho, ao invés de arranjar uma forma de teletransportar eles para dentro do, 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 do edifício Baxter e resolver a situação, ele fala olha, vocês podem fazer outra coisa, que é procurar a Soul Richards. É engraçado que <risos> nesse diálogo, como o Doutor Estranho ele é uma projeção astral, ele não tem uma presença física o Demolidor não consegue enxergar, então ele tá olhando pra, pra qualquer lado, nunca, nunca encontrando o estranho.
1: Sim, eu imagino, inclusive, que tipo tem uns balãozinhos de diálogo saindo, mas tipo, eu acho que a voz do Dr. Serra deve estar tá ecoando na cabeça deles mesmo, já que ele não tá presente. Então, realmente, não tem como o Demolidor saber de onde ele tá vindo.
0: É muito bom essa cara de perdido, o Demolidor olhando pro outro lado.
1: Sim, aí eles falam isso e o Demolidor decide ir atrás né, da sua, afinal, ele é um bom ouvinte.
0: E a Sul, ela tá fazendo o papel de. O papel que o garoto fazia, né? De pegar mantimentos e tal. Ela fica invisível, sai do edifício Baxter e depois volta. O que eu não vejo muito por que a Sul faria isso. Já que dentro do edifício Baxter, talvez eles poderiam abrir portais pra qualquer realidade paralela e pegar o que eles precisassem. Mas enfim, é um roteirismo que a gente precisava. Um pra aumentar a história e outro pra, diminu pra diminuir a história, né? Pra é. ter como uma história correr, pelo menos.
1: Sim. Aí o Homem-Aranha e o Moleque eles começam a dar uma volta pela cidade, né? Conversando aqui.
0: Até que eles são atacados por um leão. O leão de Nárnia.
1: Sim. Esse leão, por sinal, era a pessoa que tava caçando o Jimmy lá, que enfrentou o Demolidor naquela noite chuvosa. David? É, o David.
0: Jimmy é outro garoto que gostava do Aranha, não é?
1: Sim. Aí, enfim, né? Ele está sendo caçado por esse, esse leão... E captura o, o Jimmy. Não, não, o Jimmy não, o David.
0: <risos> o Jimmy já morreu faz tempo e, nessa história.
1: E aí descobrimos aqui que essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Craven o caçador.
0: Eu tava em dúvida se ele era o Lion dos Thundercats ou aquele cara do, do Tokusatsu. O, o Lion, Lion Man.
1: <risos> uma dádiva dos ninjas. Aí enfim, né, descobrimos aqui na última edição lá que... O, no finalzinho da edição, lá que o Craven ele caçou e matou o Capitão América. O que Ei. qualquer leitor da Terra-X sabe que não é verdade. Afinal, o Capitão América ele é o protagonista da trilogia da Terra-X.
0: Eles estão vivendo dentro do. Ele tá vivendo dentro de um, de um museu, né? Aham.
1: Uhum. Eu fico me perguntando se esse Craven que tá aparecendo é mesmo o Craven o Sergei Grapnov ou se é um dos filhos dele.
0: Pode ser qualquer coisa. Deixa eu ver, velho acho que ele fala o nome dele, mas eu não vou lembrar. Precisa do Marvel Database.
1: Eu tô indo aqui nela. Ai.
0: Não, não encontra como Marvel X. Marvels X. Sim.
1: Pois bem, cheguei aqui. Sim, é o Sergei.
0: Tem que ser, a referência tem que ser mais, mais direta, né? Não vai deixar pra, pras cópias.
1: Uhum.
0: E enfim, ele fala... Ah, ele como ele
1: eu... aparece no, na segunda parte da série, lá na, no Universo X.
0: Ah, é? Hum? Legal. Mas... Então a única novidade mesmo, provavelmente, é o David, né? Sim. Bem, o, o, o Craven, ele fala, né, como como ele é, ele é um caçador, é super difícil fugir dele, e ele caçou o Capitão América, e foi, foi uma boa caça o Capitão América e tal. Enfim, eu não, não, não vejo muito motivo pra ele fazer todo esse teatro. O Homem-Aranha, em compensação, ele tinha levado uma garrada que fez... Ele ficou desacordado, né? Por causa do veneno que Craven tem nas, nas garras. Mas ele finalmente acorda e tem que ir atrás do garoto. Aí a gente termina a parte 3, começa a parte 4 com uma página do Homem de Ferro.
1: Sim. Eu... Que é não, um, um... não se pode falar do Homem-Aranha sem falar do Homem de Ferro. Todo mundo que vê o MCU sabe disso.
0: Principalmente em 2020, né?
1: É. Sim, 2020 ele ainda. ainda... O de casa ainda tá fresco na memória do público.
0: Bem, eu volto a dizer, é legal a página, é legal a referência, mas o Homem de Ferro não tem quase importância na história. Sim. Parece que foi colocado, ob obrigado, na, na revista.
1: É. Ainda bem que esse não é um podcast sobre as edições do Homem de Ferro, e sim sobre o Homem-Aranha.
0: Bem, enfim, e aí a gente passa, é, com, o, o David tá preso, o Craven tá Enrolando pra matar o David, que podia ter matado ele muito mais fácil, muito mais rápido.
1: É, é que ele é ele... vilão, é, o negócio dele é enrolar na fala, na fala, esperando o herói aparecer pra ele estarem em briga épica e ele perder.
0: É então, a puta enrolação, fazendo terrorismo pra um garoto, um garoto que tinha acabou de fugir de casa, ele não sabe nada da vida. Uhum. Ele tem medo da própria Sombra. E tem uhum. razão de ter medo da própria Sombra, principalmente com um leão do tipo a Fera lá da, da Bela e a Fera. Quase uhum. comendo ele.
1: Tipo, ele tem motivos pra ter medo da própria Sombra. Aí é bem provável ter um mutante Sombra que pode matar ele a qualquer momento também. Então. Mas aí, enfim, né? Vamos agora pro Harley. E o Homem-Aranha vai pedir ajuda do herói de aluguel.
0: Que agora encontrou um emprego, né? Ele Sim. não é mais. É, é, é
1: o freelancer. herói
0: remunerado. Ele virou um. Não um, diria detetive. Ele é quase o xerife da cidade.
1: Sim, é o Luke Cage, o herói de salário mínimo
0: <risos> e aí eles ficam discutindo o Luke Cage, ele fala da importância dele de ajudar continuar ajudando a comunidade porque, bem, bom, todo mundo tem superpoder agora Esse, é, a maioria das pessoas ou seja, ninguém sabe como, como usar os, os próprios poderes sim, tanto sim. de forma sem querer, matando pessoas sem querer, quanto Usando eles para benefício próprio. Então ele tem que. ele vai trazer a lei.
1: Sim, é muitos, é muitos poderes para pouco tio bem.
0: É, o Peter acho que fala em algum momento alguma, uma frase no, nesse estilo. E aí eles conversam, o Peter tenta pedir ajuda pro, pro Luke Cage, mas fica por alto. Não tá, não tá bem resolvido. Para mim, quando eles, eles se despediram, não ficou bem resolvida essa, essa ajuda. Sim. Mas aqui é mais uma vez, quando o Peter tá saindo. Tem essa quase onisciência do, do Demolidor, né? Uma super audição que Sim. o Demolidor tem atualmente.
1: Cara, ele lembra bastante o Egel do One Piece. Pra quem não sabe, ele é um vilão lá do arco da Skypiea. E ele é basicamente um cara lá que ele usa lá um, um do, uma das formas de hack lá. Com os poderes elétricos dele pra poder literalmente ouvir tudo que acontece na ilha. Aí o cara é basicamente um deus. Ele ouve tudo, ele pode usar o poder de raio dele pra... Aparecer em qualquer lugar... Enfim... Essa referência aqui... Uma referência... Que lembro é. bastante... Uhum.
0: E aí... Continua... Eu não, não entendi... Quem que esse... Esse bicho... Transpassado aqui no, no... Naquele... Naquele prédio... Icônico de Nova York...
1: Bicho transpassado... Calma... Eu tava, aqui, eu tava aqui na página com...
0: Pois é... Um
1: monstro gigante... Genérico... Que foi... Transpassado naquele... No, na base secreta do... Rei do Crime... No quartel general do crime...
0: Deixa eu ver se fala alguma coisa. Essa é a edição 4, né, que a gente tá... É, não. É só um desenho, o desenhista quis colocar.
1: Um cara gigante qualquer que se ferrou, né? Uhum. Um cara gigante, provavelmente, tentou ir puxar a briga com um cara telecinético, acabou nisso.
0: Ou ele que quis brincar de King Kong e acabou escorregando e morreu.
1: Pois é, nunca saberemos. Tá Enfim, vamos pro Central Park, onde o Demolidor ele conseguiu achar a Mulher Invisível.
0: E a mulher invisível já tá sabendo de tudo, porque, enfim, aqui. A, a, os, é, não sei, os roteiristas eles, eles não sabem se precisa acelerar ou travar a história. Aí eles ficam nessa incoerência, né, que acaba acontecendo. Umas onisciências que não, faz, não fazem sentido pra história. E eles conversam e tal, a. A Sul ela quer ela quer pegar o garoto mas aí eles têm que se juntar para tentar resgatar que o David desapareceu né o uhum. homem aranha por sua vez inspirado na super audição do demolidor ele resolve usar a sua super o seu super sexto sentido pra, super
1: sentido aranha
0: para tentar descobrir onde tá o, o David
1: uhum. é tipo nos jogos de RPG nossos né que o sentido aranha ele tem níveis eu... O Homem-Aranha, né, nesse incidente da Terra-X, ele ganhou uns pontos de XP, aí ele usou isso pra subir o um nível do sentido aranha dele.
0: Pois é, agora ele tem, ele pode ver o futuro, ver todas as, as coisas que acontecem, pelo menos na ilha de Manhattan.
1: Exato. Pois é, todo mundo ganhou poderes de ciência aí, né? Todo mundo tá querendo virar deus aí nova, nesse, nessa Terra-X. E
0: beleza, enquanto o Peter vai pra lá, vai tentar resgatar o garoto a gente começa volta a ver o David é tentando se tentando fugir ele não sabe como Tem todo um, um diálogo interno aí ele lembra do, do pai dele da avó e, e encontra forças para é, cortar a corda e, e escapar uhum. do do seu da sua prisão pega uma arma o então, do... que
1: o Kraven tava aguardando lá pra última caçada dele.
0: E ele vai atrás e... atrás do, do Craven pra, se eu matar o Craven antes, ele ah. não me mata depois.
1: Aí vemos qual é o hobby do Craven né? Ele caça esses mutantes que ficam. que tem uns um montes nas ruas, ele mata eles pra empalhar eles. Ele tá aqui empalhando um desses sujeitos que ele caçou.
0: Então, mas nesse. O garoto chega, atira no Craven erra. E depois o Craven continua falando ó oh, garoto, você não serve pra nada você não tem poder nenhum, você é o único que não tem poder você não se esconde se expondo pra arma uhum. pra ser atacado por alguém, dá pra perceber que ele quer ser morto e mais pra frente o Peter vai jogar isso na cara dele mas antes que aconteça alguma coisa o Peter chega explodindo o, o teto
1: não né? uhum. tinha janela? Aí, quando pra ele se defenestrar, então ele se defenestrou pela parede mesmo
0: só que no meio do caminho no, no meio do caminho tem um monte de arame farpado e ele fica preso numa teia de, arame, de arames farpados
1: sim, o Kraven colocou essa armadilha lá, aí continua essa coisa, o Kraven provocando o moleque pra tirar, o um moleque com a, apontando a arma o Homem-Aranha assistindo tudo no arame farpado só que do nada
0: tipo... não, então, e aí nesse, nesse momento que o o Craven fala, vai, me mata, é só você puxar o gatilho. E aí o Peter fala, não, cara, ele tá se expondo, ele poderia ter te matado se ele quisesse. Ele quer ele quer que você suicide ele, que você mate ele sem ele, porque ele não tem coragem de, de se suicidar. O garoto ainda chora por causa do Capitão América, porque ele matou o Capitão América. E aí o Peter fala, não, o Capitão América tá bem vivo, e no que ele fala que fica tá bem vivo... Chega o Capitão América pra, junto com os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os Vingadores da Costa Oeste.
1: É, eu acho que o Homem-Aranha foi falar com o Cage para o Cage chamar todo esse pessoal, né?
0: E aí eles se juntam para salvar o garoto, salvar o David e prender o Craven.
1: Sim, é, é, eles chegam só pela presença, né? O Homem-Aranha já se solta sozinho lá e já consegue dar um socão no Craven que desmaia ele.
0: E essas são uma das únicas participações do Homem de Ferro. Ele fala Sim. um nós e depois ele usa uma faca.
1: Não, o craven Não. tem que puxar uma faca e o Homem de Ferro desarma ele com raio repulsor e é isso.
0: É um raio repulsor ou ele só tá acendendo uma luz?
1: Pois é. Não, tá saindo da mão dele, é um raio repulsor mesmo. Aí o Hércules vai lá, ajuda a soltar o Homem-Aranha, né? Legal, ó. alguns. Um detalhe interessante: o Gavião Arqueiro, que é um personagem que ele não tem superpoderes, ele ganhou superpoderes nessa, né? Ele ganhou quatro mais dois braços.
0: É, aumentando duas vezes a capacidade dele atirar atirar com arcos e flechas. Porém, ele, ele continua tendo só um rosto. Então ele só consegue mirar pra um. Ele, ele só mira uma vez e ele atira duas.
1: Isso, ele tem dois olhos
0: pra isso! Imagina em vez ele
1: tem que fechar um olho pra mirar é só ele ficar vesgo
0: imagina ele ficando vesgo, o olho subindo descendo, <risos> pra ele atirar pra tudo quanto é lado Exato. É, bem, é um encontro dos Vingadores e tal, todo mundo conversa faz tempo que eles não se reencontram mas o Hércules é o único que fala ó, oh, salvamos o garoto, agora eu vou voltar a beber porque a gente tá num lugar, local de mortos e ele tá completamente desacreditado, isso aí deve ter re relação com a Terra X.
1: Pois é. Não, eu tenho que voltar pro bar que eu ainda não terminei de contar a história sobre como eu arrastei a ilha de Manhattan pro Correntes.
0: É enquanto ele vai.
1: quem não sabe, teve essa história nos anos 70, que o, o Hércules, ele realmente ele moveu a ilha de Manhattan com a super força dele. Aí, já que a história é duxa, até para os padrões da época, os caras fizeram um retcon que está tipo uma história de bêbado que o Hércules ele fica contando para as pessoas.
0: Nossa. Bem, aí enquanto o Hércules...
1: Ah, só, é, só um último comentário. Se eu não me engano, essa história que o Hércules ele moveu ali de Manhattan com a super força dele é uma Marvel Team Up. Então eu desafio o Eric a colocar o link no post.
0: Enquanto o Hércules vai embora e esse desafio foi lançado, a, a Mulher Invisível, né? a Sul fala Ah, o rich tá esperando, vamos levar todo mundo invisível para o Edifício Baxter. E que, lembrem-se, o Edifício Baxter ele tá cercado por várias pessoas que estão atacando de todos os lados. Como que eles chegam sem ninguém perceber? Eles só tão invisíveis, eles não estão intangíveis. Bem, termina a quarta edição, vamos para a quinta edição com uma imagem dos Vingadores e o Nick Fury para falar justamente sobre o Capitão América. Sim, que que agora... é o...
1: ele é o grande protagonista da Terra-X.
0: É, então, a, aqui os desenhos lembram até do, do Jack Kirby, né?
1: Sim, é, é o criador do Capitão América, pra quem não sabe.
0: Na verdade, todos os desenhos acho que estão remetendo ao Jack Kirby, né? É que nessa nessa imagem ela tá, os, os desenhos de primeira página, é que nessa imagem ela tá muito mais quadrado, os Sim, Os dedos a cara do, do Capitão, Capitão América,
1: América é, o, é o rosto que o Jack Kirby desenhava nas pessoas.
0: Enfim, é mais para mostrar também... Aí eu fico pensando, o Capitão América, assim como o Homem de Ferro, ele tem que estar tá presente nessa Marvel X. O Capitão América mais ainda, porque ele tem uma, um protagonismo na série X, mas ele não tem tanta importância na história. É o Homem-Aranha mesmo, que, que é o grande herói do... Do, do David, e o Demolidor também é outro, outro personagem super importante.
1: Sim, esse podcast era é o ideal pro Tipcast e pro Cozinha do Inferno.
0: Saudoso projeto que ficou às cegas. <risos> Bem, enfim, a, a história, essa qual que é o quinto capítulo, ele começa com a Sue levando todo mundo lá pro edifício, edifício Baxter, eles até encontram vilões do Homem-Aranha transformados, aqueles que não tinham poder agora com poderes temáticos.
1: Uhum. Sim, é, todo mundo teve sorte nessa, de virar mutante, né?
0: É, eles viram o que eles... Ele, todo mundo se transforma naquilo que eles já eram de certa forma. Mas tem Sim. uma conversa...
1: É, é, tipo assim, o touro dos executores aqui, ele virou um touro de verdade aqui.
0: É, o escorpião virou um escorpião
1: ele já tinha DNA de escorpião, né, e teve um pessoal aí que teve os poderes amplificados então eu acho que até faz sentido, mas o touro ele não tinha, o... ele não foi mordido por um touro radioativo por exemplo, isso foi tipo, muita sorte mesmo, bem aleatório.
0: Bem, eles chegam no edifício Baxter, agora tudo bem, né a Suke tá levando, o demolidor fala que, fala pro garoto que ele é cego, aí o garoto é sério isso? Como assim? <risos> e o Demolidor, bem, tem, tem uma conversa legal Porque o garoto, ele é a única pessoa Sem poder no mundo E ele fala, poxa é, O que que eu sou Nesse mundo onde todo mundo tem superpoder Aí o Demolidor fala Você tem o um poder, o maior poder de todos Você conseguiu reunir Os heróis mais uma vez Depois de anos que a gente estava separado
1: Eu achava que era o Luke Cage
0: <risos> é, Pois é, não, o Luke Cage Tá, o Luke Cage reuniu Mas o motivo foi o David
1: é, só faltava o demorador falar O verdadeiro poder está dentro de você Enquanto colocava o dedo apontando Para o peito dele O verdadeiro poder está aqui
0: E aí a gente tem uma junta Outros Vingadores estão no, no Edifício Baxter uh -huh. E ah, o Reed, Reed. vai E uhum. o Reed vai testar O garoto Não, o, que... o, o Reed vai fazer o que ele faz de melhor Testar outras pessoas Às Exato. vezes com, às vezes sem consentimento
1: exato, você quando você vê alguém na rua você enxerga uma pessoa o Richard enxerga uma cobaia
0: todos são cobaias em potencial exato e bem, tem um, todos os cientistas os principais cientistas estão aqui né tem o Bruce Banner, tem o Homem-Formiga
1: ah, os três mais inteligentes da Marvel né tem outros, o... mais, outros inteligentes mas normalmente os três mais normalmente são esses três mesmo
0: e o Peter, né?
1: É, ah, o Peter ele é um dos inteligentes mas ele não é o um dos os inteligentes da Marvel
0: porque normalmente todo mundo esquece disso É. Não, o Peter ele, ele, é, ele mesmo aqui na uh -huh. aqui nesse nesse laboratório
1: o Peter ele seria tipo o fera o pantera negra tipo ele é bem ele é super inteligente comparado a uma pessoa comum ele consegue inventar umas paradas maneiras mas tipo ele não é o cara que descobriu as partículas pin ou, ou o multiverso por assim dizer como o Reed ou o Hank Pin fizeram.
0: Eu acho que um dos maiores isso já foi acho que discutido em outros Top Views, Top View Classics, mas um dos maiores empecilhos para o Peter ser inteligente, mostrar a inteligência dele é ele mesmo que ele é um o, o exemplo mor né do, do cara que não acredita em si mesmo. Pois é. E tem, ó, o Fera também tá, aparece aqui na, é, na história.
1: Falei. É, ele também é um dos inteligentes, não é ou inteligente ou inteligente, mas ele é um dos mais inteligentes, tá no top 10.
0: Enfim, será que esse é o Fera ou o Fera Negro?
1: Se não me engano, acho que o Fera ele estaria em quarto. Eu lembro do joguinho lá do Homem-Aranha, Web of Shadows, que eu, quando o Homem-Aranha ele precisava resolver lá o problema na cidade, assim, a primeira pessoa que ele ligou foi o Reed Richard, não tá na dimensão. Tentou ligar pro Tony Stark. Não tava na cidade. Aí o terceiro telefone que ele foi ligar foi pro Fera. Eu lembro que o legal é que assim, tipo, caiu... Quando ele foi ligar pro Fera, ele pensou... Não, o Fera vai estar tá aqui, né? Não, ele cai, também caiu na caixa de mensagens do Fera.
0: Aí ele teve que resolver com o próprio cérebro.
1: Né? No caso, ele teve que pedir ajuda lá do consertador na balsa. Mas... Nossa. Não, o consertador também é um cara super inteligente, né? Ele é que é o cara que faz, tipo, tudo... Met metade dos aparatos tecnológicos que os vilões usam é o consertador que conserta, atualiza. Mas enfim, né voltamos aqui para o moleque, aqui, passando por várias experiências científicas nas mãos desses cientistas.
0: É, e aí a história começa a, a perder, ela já estava com o um ritmo meio quebrado, mas a partir daqui parece que não tem motivo para... Pra ter muito mais de história. Poderia ter terminado nessa quinta edição, pelo menos. Sim. Mas, Mas tem, é um... que tem que
1: completar seis edições pra, pra ter um encadernado. Essa é a regra hoje na Marvel.
0: É então que ve... começa a ter uma grande enrolação do garoto conversando com vários heróis agora com o Falcão, uhum. falando sobre o Capitão América, falando uhum. sobre batalhas que eles tiveram antigamente. Uhum.
1: Ele começa a falar também com aquele cara dos novos deuses lá que...
0: É o Hikaris, né?
1: É, o Hikaris, o cara que pulou no sol, pra quem assistiu o filme dos Eternos.
0: É, então começa a aparecer um monte de personagem...
1: Aleatório.
0: Que é, que é, é, é bem aleatório.
1: Uhum. E aí nisso a gente pula aqui pra delegacia, né? É a delegacia dos anos 60 da Marvel, porque prenderam o Kraven numa... Já aula com, numa cela comum, né, de, pra criminosos. Tipo, eu tenho quase certeza que o Kraven tem super força, ele pode arrancar essas grades se ele quiser.
0: É, então, e aí enquanto tem essa discussão, enquanto o Craven tá preso, aparece o, o Falcão Noturno.
1: Sim, Falcão o, Noturno. A gente falou recentemente dele aqui no Twitter, viu não falou? falou? Ah, a gente na... falou assim, mas o programa só vai sair mais pra frente. Aguardem aí, os fãs do Falcão Noturno. A gente vai voltar a falar sobre ele.
0: É, o que vocês precisam saber é que é a. Como é que chama? É o, é o Batman, Batman da B da Marvel. É,
1: é a Marvel ela foi fazer lá um crossover da Marvel dos Vingadores com a Liga da Justiça. Não deu certo? Inventaram lá uns Vingadores genéricos lá, que era o Esquadrão Sinistro. E esse cara era pra ser o Batman do, desse, dessa Liga da Justiça.
0: Você viu os bots que querem chamar Galgador, Henrique, Henrique Aviu, tudo pra fazer esse esquadrão, esquadrão supremo na Marvel?
1: Pô, eu acharia o máximo.
0: <risos> Ia ser muito bom.
1: Eu só acho complicado na hora de chamar o Corisco. Se bem que o Corisco ele já é um vilão do Homem-Aranha, eu acho que. não teria tanto problema chamar o. Ator, o... Nossa, é complicado. Eu não, eu não sei falar. Como eu falaria em pronome neutro ator? Quem? O a, a, a pessoa que faz o Flash na DC.
0: Esqueci qual que é o nome dele, É o. Ezra é Miller. Elza
1: Miller. Ezra. É. Esse aí que vive aparecendo. Que vive aparecendo lá no, nos noticiários de fofoca.
0: Nossa, ele tá causando. É. Mas enfim. Não, depois a gente fala sobre. A gente falou sobre eles. Num programa sobre o.
1: A gente falou lá nos Heróis Renace. Né?
0: Heróis Cenascem. Não sei se esse episódio já foi pro ano, na verdade.
1: Tá gravado aí. A gente falou, inclusive, muito bem desse da, da história desse
0: programa. Por incrível que pareça. E, enfim, Falcão Noturno faz um acordo com o, o Luke Cage. E agora, de, de Batman, ele vai virar o Robin do Luke Cage.
1: <risos> pois é.
0: E tal. E aí a gente tem páginas e páginas dos cientistas conversando com o David. Uhum. Falando da importância dele. fazendo uma discussão sobre o que é o universo Marvel. O que são superpoderes. Aham.
1: Uhum. Temos aqui o Homem-Aranha interagindo com o Anjo e seu incrível amigo, o Homem de Gelo. É, Mas, caralho...
0: o, o Homem de Gelo cansou de Sex men e ele virou entregador de iFood.
1: Pois é. Eu acho que, a, que o Alex Oz, ele aqui, que ele perdeu uma oportunidade de ouro. Em vez do Anjo, ele podia ter colocado a Flama. Uhum. Era uma boa referência aos Incríveis Amigos.
0: E aí o Peter volta lá pra, com a... Com a com a filha dele, né, reencontro. e
1: a, a Mayday. Dele. Ixi, falei o nome dela. Cadê o Magaren?
0: Ele leva sorvete pra,
1: uhum.
0: pra garota. Nessa aventura toda, to, todo mundo acaba falando que poxa, Homem-Aranha, Peter, você não, não é, não parece quem você era. Você não, não solta mais piadas. As piadas são muito uma vez ou outra. Porque o Peter tá sofrendo. Já faz, parece que um ano, pelo menos, que a, a Mary Jane morreu. Caraca. Mas isso pegou muito pesado pra ele.
1: Na, tipo, ele já perdeu a Gwen Stacy e tudo, mas, tipo, o Peter, ele perdeu a Gwen e ele é pai solteiro. Ele é pai solteiro de uma adolescente. A vida não é fácil pra ele, não. Até no pros mundo... padrões de Homem-Aranha, isso não é, muito, não é uma vida muito fácil.
0: Num mundo pós-apocalíptico, onde todo mundo tem superpoder e tá destruindo a cidade. Enfim, enquanto eles, eles conversam, a gente vê também as outras coisas acontecendo Justamente o Edifício Baxter Sendo invadido Porque demorou, mas Água morre em pedra dura Tanto bate até que fura
1: Deixa eu só pegar aqui um rapidão uh, Pegar só a referência Do pessoal que está invadindo aqui o Edifício Baxter Eu comentei que tinha o touro Aí no meio Eu só quero confirmar um negócio rapidão Aqui, é, ó o cara os que tá liderando eles é ninguém mais, ninguém menos do que o demônio. E esse demônio é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente... É, se não me engano, o presidente dos Estados Unidos, Norman Osborn.
0: Nossa. É, é o Norman Osborn. Caramba.
1: O Norman Osborn é o Lex Luthor do universo, da, da Marvel. É o Lex Luthor com Coringa. E o Lex Luthor já foi presidente dos Estados Unidos. Ah, tô vendo aqui, ó. A Terra-X, o que diz, as pessoas elas não estão virando mutantes, assim dizer... Isso foi preconceito meu. Na verdade, elas viraram inumanos, porque foram as nevos terrígenas que se espalharam pela Terra.
0: E depois foi retomado no Universo Marvel mesmo, corrente.
1: É o nosso preconceito aí ó, com os mutantes. A gente aculpa é dos mutantes que todo mundo virou mutante, mas não, eles viraram inumanos.
0: Então, além de ser é, racista contra os contra os mutantes, a gente agora tem liberdade para ser xenófobo porque os, os inumanos, o que atinge eles é a xenofobia e não o racismo. Exato. Vamos deixar bem claro quais são os preconceitos que a gente está fazendo.
1: Sim. Aí, né? Esse, aí, o cara, esse sujeito aí que a gente agora vai... Agora eu falei que é o Norman Osborne. não sei se eles vão revelar isso na nossa minissérie, mas é ele aí que está aparecendo. Eles já começam a invadir o prédio, destruir tudo. E aí... Isso vai levar ao grande quebra-pau dos heróis contra os vilões.
0: Sim, termina a edição indo para a sexta e última é, história. Eu só que queria começa... comentar
1: que essa edição, essa número 5, ela é tipo aquele filler lá de... aquela edição filler que você tem entre uma, entre uma saga e outra. Tipo, é só enrolação mesmo, preparando o terreno a grande batalha que vai ter na saga seguinte.
0: É, e é uma enrolação que não... Realmente enrolação, no melhor... No melhor é, significado da palavra Porque ela não leva a nada nada assim, Não tem grande coisa acontecendo Parece que podia não existir facilmente Ou ser muito resumida Bem, edição 6 a gente começa Com a participação do Hulk Mostrando que ele também existe Ele não é só o Bruce Banner Ele vai ter um papel importante Aqui na história Antes disso a gente vê que O Luke Cage e o Falcão Noturno Embora eles tenham superpoderes Nada mais, nada melhor que uma AK-45.
1: Na verdade, eu acho que o Falcão Noturno, ele não tem superpoderes, afinal, ele é o Batman, mas...
0: O poder dele é a riqueza.
1: Sim.
0: Então, mas depois que, é que as, as nevas terrígenas... Ele
1: não tem superpoderes e ele não parece ter manifestado nenhum superpoder aí nesse mundo de humanos.
0: As nevas terrígenas deram mais dinheiro para ele. É, <risos> ele é ganhou é a caixa Brewer forte as portinhas. Ele
1: subiu as ações dele no mercado de ações, esse é o poder dele.
0: Ele passou de bilhões para trilhões.
1: Sim. Ele evoluiu de velho da van para Elon Musk.
0: Aí é, a gente tá falando, fazendo várias piadas porque não acontece mais nada na história. É, é um A
1: gente tem que rolar de alguma forma, porque aqui agora é só porradaria desses desses mutantes contra os heróis.
0: Inumanos. Que detalhe, né? Essas que são inumanos.
1: Essas nevas elas foram elas foram bem sacanas com os personagens, porque, tipo, os, os heróis, eles, no geral, eles não mudaram a aparência. Alguns viraram praticamente deuses, né? Como o caso do Demolidor, do Homem-Aranha, que agora são iniciantes, praticamente. Mas os vilões todos viraram mutantes feios, né? Coitados. Muita sacanagem.
0: É, porque quando o mal atinge a sua alma, você começa a deteriorar.
1: Pô. Isso, é o piorzinho aí, eu acho que foi o Gavinho Arqueiro que ganhou dois braços a mais, mas de resto, continua normal, ele é uma pessoa normal ainda.
0: Bem, aí a gente vai acompanhar um monte de pancadaria, todo mundo tentando bater em todo mundo, uhum. tem o, o David, ele é uma presa fácil, ele pode morrer a qualquer momento, e aí as coisas vão acontecendo, inclusive o Icarus vai pra... Ele é levado para outra dimensão, foi o, o gêmeos, o saga de gêmeos que atacou ele. E depois de muito, muita luta, o, o David resolve entrar no meio da, da batalha, levar o escudo para o capitão. E é nisso que ele é morto pelo pelo escorpião. Leva uma ferroada do escorpião, cai morto. O Hulk fica puto da vida. Ele é mais um gorila agora do que o do que o Hulk. Uhum. Como ele era um gorila verde, bate é, em todo mundo, esmaga o Escorpião.
1: A esperança dos heróis de restaurar o mundo morreu agora.
0: E aí depois de toda o todo o troca, né? Como é que é a troca de sopapos? Os heróis, eles se eles se reúnem mais uma vez, tem até o é o Norman aqui.
1: Sim, o Norman se aproveitando do caos que ele próprio causou, né? Para subia a moral dele aí é, acho meio... que ele, come... ele só usou esse caos todo só pra começar a campanha presidencial dele,
0: é, ele meio que cria, aproveita o caos pra falar, calma, não vamos lutar, vamos, vamos pela paz ele até fa fala oh, eu vou ajudar como puder, sargento Kate
1: é, e aí a edição termina Aquele lugar, né, que eu acho que toda semana o, o Homem-Aranha tem que passar nesse lugar porque algum conhecido dele foi pra lá.
0: Não à toa, os filmes do Sam Raimi sempre terminava ou começava no, no cemitério, né?
1: É, é o Homem-Aranha 2 não começou nem terminou no cemitério, foi no meio mesmo. O primeiro filme começou no cemitério... Não, não começou, terminou no cemitério. O ter, ah, é, o terceiro o primeiro começou no cemitério e o segundo foi no meio. Mas sempre teve cemitério mesmo. Tem é um cemitério Bem... no filme do Garfield?
0: Ah, deve ter a, a, a Gwen Stacy morre.
1: Ah, é verdade.
0: O, o tio Ben certeza
1: que não teve cemitério lá.
0: Agora, no no mais recente, como é que chama? No Tom Holland, acho que não teve cemitério.
1: Teve agora no Sem Volta Pra Casa.
0: É, não terceiro. Teve no
1: cemitério também, lembra? Ele foi lá pro a Lápide da Tia May.
0: Nossa. É, o Homem-Aranha em cemitério, ele podia mudar. Virar uhum. o coveiro o é. coveirão da vizinhança
1: e é o aqui né, no caso é o Peter a Mayday e o, o Demolidor visitando a lápide do David
0: é todo mundo triste porque bem, o mundo não vai ter mais salvação mesmo
1: eu só queria dizer que, coitado do Peter olha só a lápidezinha que, que ele pôde pagar pra, pra Mary Jane. o cara é, realmente ele é um fodido
0: é, parece telegrama né Coloca bem rápido. Esposa, ponto. Mãe, ponto. Amiga, ponto.
1: Ele chegou lá pro seu Omar na vida, lá falando, olha, eu só tenho isso daqui pro enterro. Aí o seu Omar foi lá, abriu a gaveta dele, jogou um tijolo na mesa e falou, aqui é a lápide da sua esposa.
0: Parece porque que ela... eles não... Não pode falar.
1: Não, é porque realmente a lápide dela é tipo um tijolo na... Na... colocado no chão, enterrado no chão, né?
0: É. E não é, é porque o, o, o cemitério tem várias lápides. É diferente daquele cemitério uh -huh. dos. É, o cemitério militar, né? Est a, estadunidense, lá de Nova York. De, de Washington, na verdade. Que são essas plaquinhas no chão. Bem, a, a May agradece por ter visitado o cemitério, né? Fazia uh -huh. tempo. Acho que ela, eles nunca voltaram para ver a mãe.
1: Uh -huh.
0: A gente tem uma página onde é revelado quem são os policiais. De aluguel?
1: Uhum. É a dupla de heróis de aluguel e aluguel, né? Agora são os heróis assalariados.
0: Quem paga o salário é o. É o Falcão Noturno, será?
1: Pois é, ou o Norman Osborne, né?
0: Bem, depois de tudo isso, o Falcão Noturno vai embora. Não dá pra entender, porque, tipo, ele não tem presença nenhuma na história inteira. De repente é ele que dá um tchau pra galera. Vai pro túmulo do David. Desenterra ele e bem, o garoto não morreu. Na verdade, ele tem um superpoder que é regeneração ou nunca morrer. Ele é ele um herói é o... da Marvel.
1: Ele é aquele moleque mortal que apareceu na iniciativa, não sei se você já leu. Tem uma edição que aparece um moleque gordinho lá que o único poder dele é ser imortal. Então, tipo, ele não consegue fazer nada, ele não sai bem lá no campo. Ele vem falando bobagem, tipo, ele chega pro treinador e fala treinador, seu poder é replicar tudo que você vê tipo, reflexos, né? Então, tipo, você nunca precisou treinar na vida. Por que você está treinando a gente? Aí, no final, a única utilidade que ele tem lá é que os vilões atacam lá o, a, a iniciativa, lá tudo. Aí, o último vilão, ele acaba fazendo do, esse moleque imortal de refém. Aí, fica aquela cena, tipo... Não passa nada, eu vou matar esse moleque. E os caras só se olham e descem a porrada no cara.
0: Porque a pior coisa de, pra um imortal não é morrer, é ficar preso. É. <risos> Bem, e aí, no fim ele depois de ser tirado da, da cova, ele coloca um uniforme, porque agora ele precisa de um uniforme de super-herói e se transforma no demolidor do desse universo da Terra X, e
1: o homem ele...
0: multimortal.
1: Pois é, eu não lembro qual é o nome daquele cara que ele é a fusão do demolidor com o Botuqueiro Fantasma do da Marvel do universo da Garota Aranha.
0: Tá, não vou lembrar.
1: Mas, mas tem um cara lá que é isso aí, basicamente É uma mistura do Demolidor com o Motoqueiro Fantasma O moleque aqui ele virou a mesma coisa
0: Inclusive então... parece que ele pilota a moto do Motoqueiro Fantasma Sim, a moto
1: original do Motoqueiro Fantasma era essa aí
0: O Motoqueiro ficou triste porque ele perdeu a moto
1: Pois é, ele tá aí, ele é na plateia, inclusive É ele aqui, ó, comendo a pipoquinha
0: Uhum. Daí, aqui na, nas curiosidades, a primeira aparição de, do Demolidor Desse demolidor é no, no universo X número 10, então ele demora para ser inserido nessa, nessa série. Não, Terra X número 2 ele aparece, mas a primeira aparição mú, do, de múltiplos Daredevils é no universo X10. É, não sei, é uma curiosidade que eu falei, mas pode ser cortado.
1: Sim, eu só queria comentar que essa edição que eu peguei aqui depois no finalzinho. Tem algumas páginas de artes conceituais do Alex Ross pros os personagens. Tem arte conceitual aqui do Craven Tem as artes conceituais do Norman Osborn do touro e do escorpião. Tô comentando eles porque eles são os vilões do Homem-Aranha que aparecem aqui. Porra, eu acabei de ver aqui uma arte. Aparece o Ian w Wingfoot. E olha o nome dele. O Wingfoot, ele é o, ganho, o poder que ele ganhou foram asas.
0: Então, é, aí, é, é, legal é legal até ver esse... Uhum. Esses esboços, a altura dos personagens. Uhum. É o character design e os, e os esboços em lápis, né? E, enfim, a gente termina o termina essa, esse episódio sobre o Marvel's X. Que nota você dá, Gustavo?
1: Sim. O roteiro é bem consistente no ritmo dele, mas ele não é ruim, por assim dizer. Não, pelo menos não ruim com força. Tipo, eu detestei, tipo... Eu estou razoavelmente apático em relação a ele. Arte, mesma coisa. É sem gracinha, né? É... Não é uma arte ruim, mas também não é uma arte boa. Para essas edições, eu daria o... a média absoluta de 5. Mas teve a meia ideia, então eu vou aumentar para 6. Afinal, é sempre bom lembrar que a minha ideia existe, porque a Marvel está fazendo muita força para esquecê-la.
0: Pois é. É, você falou bem isso, muito bem, o roteiro, ele não é necessariamente ruim, eu acho que até o começo da, da história, eu tava gostando do, da história do David, ele indo para Nova York, encontrando alguns personagens, mas é, seis edições era demais, o, a história rapidamente se desgasta, e poderia fechar em quatro ou cinco edições, contando tudo que, que se quis contar. Ficou cansativa Durante a leitura eu comecei, comecei a ficar com sono no, já do, do meio para o final. A arte ela é... Ela tenta emular uma arte mais, mais pesada. A, a arte que foi utilizada no, no Terra X mas ela soa meio genérica. Ela não soa... Não sei. Ela não, não, não convence. Tem uma ou outra cena interessante, transformação do Hulk, por exemplo. Mas mesmo a, a narrativa não tem um dinamismo legal. Parece tudo, tudo que foi feito não, é, não chama atenção. É meio morno. Tudo fica meio morno. E isso acaba... Não sei se acaba incomodando, mas fica com essa sensação de apático. Acho que a palavra apático é muito boa a história. E... Bem, mas pelo começo, por eu ter gostado, eu acho que eu vou acompanhar você dando seis, seis inumanos com, com, é, que são com, confundidos com mutantes para fechar com uma média seis. E, bem, esse foi o Marvels, é. o, pre, o prequel do universo, do, do universo X. Pois é. E, enfim, tu foi uma nota tão, tão ruim pensando em no potencial de ruindade que a gente já leu anteriormente.
1: Eu só queria comentar que o último programa que eu gravei, a média do programa foi meio. Então, <risos> isso, isso aumentou bastante o padrão dessa história pra mim aqui.
0: Você andou fazendo programa no Classic?
1: <risos> foi no Classic mesmo. A gente passou... Acabei de gravar aqui a homem, o Peter Parker Nunca Mais.
0: Nossa, é tão ruim a história.
1: Nossa, é horrível, meu Deus. A nota mais generosa do programa, tipo, foi, a not foi uma nota 2. Foi ela que puxou a média pra cima. Nossa.
0: De qual que é essa? De que, de que época que é?
1: Anos 90. É, uma, é praticamente o arco pré-Saga do Clone. Logo após esse arco já começa a Saga do Clone.
0: Ah, tá. Eu não li. É, era uma época que eu tava ensaiando pra começar a ler o, o Homem-Aranha, por causa da animação e tal. Eu lembro que foi... Foi logo depois dos, dos robôs, né? Do, dos pais do Peter.
1: Sim, é logo depois deles e antes do bem ele aparecer.
0: E aí eu decidi entrar uh, na saga do clone. E eu, go eu gosto da saga do clone. Bem, quem acompanha os Tip já sabe disso. O Mas eu acabei não lendo. Eu acabei não lendo o que tinha anteriormente. Nossa, então o Classic vai entrar na saga do Clone agora. Legal. É. Bem, enfim. Quem quer ver a Saga do Clone vai ver o Twip View Classic, que é toda quarta-feira, está sendo gravada, em breve deve chegar no, na Saga do Clone. Enquanto isso, tem todo um vários episódios que já foram lançados, falando desde a primeira história da, da in Fantasy, que o Homem-Aranha foi criado, até agora. E aqui nos, nos Twip Views a gente fala sobre, comenta, faz esses debates sobre edições mais recentes, que acontece toda sexta-feira, tirando a última sexta-feira do mês que é o, o Twipcast, onde se debate algum, algum tema relacionado ao Homem-Aranha. Além disso, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e os grupos, tanto no Facebook Discord. quanto no Discord. E
1: no Twitter? E... Temos um grupo no Twitter?
0: É, o Twitter não ente... eu, não, não, eu não tô então nem, nem entendo como que se tem grupo no Twitter, mas enfim a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado do, do episódio, a gente se vê no próximo programa e bons quadrinhos
1: até mais